0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada nas redes sociais. O nosso Deus tem a palavra final, mas não no sentido impositivo, é porque quando Ele fala, nada pode acontecer que Ele não permita, eu quero convidar você, para abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 55 verso 8, Isaías capítulo 55 verso 8, Deus tem a palavra final, na mensagem de domingo passado, o nosso pastor, ministrou uma mensagem com o tema, ventos favoráveis, estão vindo em sua direção, E um dos textos que ele falou durante a mensagem ficou gravado na minha mente no meu coração. E durante essa semana eu fui ler alguns versos antes e depois. E eu quero ler com vocês no início dessa mensagem. Isaías capítulo 55, verso 8 até o verso 11. E eu quero chamar sua atenção para o verso 11, o último verso. Vamos lá, a partir do verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, preste atenção, assim como a chuva e a neve neve descem dos céus, e não voltam para Ele, sem regarem a terra, sem fazer brotar e florescer, para que produza semente para o semeador. E pão para o que come. Verso 11. Assim também. Ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. Mas fará o desejo. E atingirá o propósito para o qual eu enviei. Preste atenção. Assim também. Ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não vai voltar vazia. Mas essa palavra vai fazer o que desejo. E vai atingir o propósito para o qual eu enviei. É o que diz o Senhor. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua presença nesse lugar. Fala aos nossos corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus tem a palavra final. Todos nós enfrentamos situações em que parecem que o fim nunca vai chegar. Ou que aquele modo em que estamos vivendo é para sempre. Existe alguma área da nossa vida que a gente tenta, tenta, tenta e não consegue mudar. E coloca um ponto final. E é fácil ficar desanimado e aceitar que não era para acontecer, não era para se tornar... Mas preste atenção. Não acabou até que Deus diga que não acabou. O relatório médico pode parecer difícil. Mas deixa eu dizer para você, a doença não tem a última palavra. Você pode ter lutado contra vícios por anos, mas vícios não têm a palavra final. As pessoas podem estar contra você, mas pessoas também não têm palavra final. Sem nenhum desrespeito, mas o médico, o banqueiro, o advogado, o juiz, o político, o jornalista, eles podem ser e são pessoas boas, mas eles não estão no trono. Quem está no trono dos céus e do mundo é Deus. Ele é o mais poderoso e tem a palavra final. Preste atenção, Deus não vai deixar você entrar num problema, sem que tenha uma saída para você sair do problema. Ele não teria deixado três jovens serem jogados numa fornalha, serem jogados numa fornalha, se ele não tivesse um escape para aqueles jovens. O rei Nabucodonosor achava que ele tinha a palavra final, porque era o que acontecia sempre, o que ele mandava acontecia. E Ele mandou jogar aqueles três jovens numa fornalha para morrerem como outras pessoas foram jogadas e morreram. Mas ele não sabia que não estava lidando com pessoas comuns. Ele estava lidando com com os filhos do Deus Altíssimo. E aqueles três jovens saíram daquela fornalha sem nenhum cheiro de fumaça. Há algo sobre você e em você que faz de você um ser imparável. Você tem uma vantagem, porque Deus não apenas soprou vida em você, mas Ele colocou uma cerca de proteção ao seu redor, nada pode tocar em você sem a permissão dEle, nada pode frustrar os planos de Deus na sua vida, você não está à mercê de doenças, você não está à mercê das circunstâncias, você não está à mercê da economia, você não está à mercê dos acidentes, nada disso pode parar o destino de Deus para a sua vida. Ah, se eu conseguir, ser bem visto pelo meu supervisor, eu vou alcançar aquela promoção, e vou conseguir um aumento no meu salário, Presta atenção, você não precisa ficar jogando com as pessoas, e com os seus superiores, cada dia da sua vida, dê o seu melhor no seu trabalho, a cada dia coloque o seu talento, que Deus colocou no seu coração, em prática, e então quando for a hora, você será pro- promovido, porque não existe forças contrárias, para poder impedir o que Deus tem para você, Ah, mas meu chefe não gosta de mim, ele me persegue. Ah, os meus colegas de trabalho não gostam de mim, eles me perseguem. Preste atenção, as pessoas não têm a palavra final. Deus está nos bastidores, orquestrando as coisas a seu favor. E na hora certa, Deus fará com que uma pessoa, com que uma circunstância, com que uma oportunidade apareça, e você atinja o objetivo do qual você foi chamado. Agora, quando você sabe que Deus tem a palavra final, você para de viver murmurando. Você para de viver se comparando. Você para de viver reclamando. Você para de viver angustiado pelo que ainda não aconteceu. Você para de viver tentando manipular as pessoas e as circunstâncias ao seu favor. Você apenas se preocupa, ou melhor, você apenas descansa no que Deus tem para você. Quando o profeta... Samuel foi a casa de Davi, a casa do seu pai Gessé, para escolher um dos filhos de Gessé para se tornar o próximo filho, o próximo rei de Israel. Gessé não se preocupou em chamar Davi. Ele chamou todos os seus filhos menos Davi. E colocou diante do profeta Samuel. Ele não se incomodou em deixar seu filho nos campos. essa atitude demonstra para a gente, o quanto Davi era desvalorizado dentro da sua própria casa, como seu próprio pai não acreditava que ele tinha talento suficiente para se tornar o próximo rei, e se as pessoas tivessem a palavra final, hoje nós não estaríamos falando sobre Davi, porque naquele dia, Davi tinha sido negligenciado, esquecido, colocado de lado pelo seu próprio pai. Quando pessoas se deixam de fora, dói. Mas isso não é capaz de impedir o propósito de Deus na sua vida. Samuel disse, Gessé, eu não vejo em nenhum desses teus filhos o próximo rei de Israel. Sabe que isso nos mostra? Que o que Deus tem para você não vai para mais ninguém. O que Deus tem para você, especificamente para você, não vai para mais ninguém. Nenhum daqueles filhos de Jessé iria ser o próximo rei de Israel. Era para Davi, não para os outros. O que Deus tem para você, não vai para mais ninguém. As pessoas podem tentar manipular as coisas. Desacreditar você. Deixar você de fora, mas não se preocupe, Deus está no trono, Ele tem um controle sobre todas as coisas e Ele tem a palavra final. Ele sabia quem não ia gostar de você, ele sabia a porta que ia se fechar, Ele é soberano sobre todas as coisas. Jessa então mandou chamar Davi. E quando o profeta Samuel viu Davi, a primeira coisa que ele falou foi: é este. Deus não escolhe o caminho que nós escolhemos. Nós olhamos o exterior, nós olhamos a aparência, nós olhamos as capacidades, nós olhamos o currículo, nós olhamos a personalidade, Deus olha para o coração, as pessoas podem ter deixado você de fora, mas preste atenção, escute isso, Deus já escolheu você, Ele anula o que as pessoas fazem contra você, Ele anula toda e qualquer injustiça, porque Ele já escolheu você para um determinado propósito. Pastor, mas eu tenho uma situação injusta, e há muito tempo não muda. Quem disse que acabou? Quem disse que é o fim? Não é assim que a história termina, sua hora está chegando como Davi. Em um determinado momento você vai ser chamado para estar dentro da casa, e ninguém vai jantar antes que você chegue. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Ele tem a palavra final. Mas preste atenção. Não saia falando, proclamando, tuitando, publicando, escrevendo. Como algo não vai acontecer? Como essa doença será o seu fim? Como você nunca vai alcançar esse objetivo? Como você nunca vai conhecer aquela pessoa que você tanto sonha? Sabe por quê? Quando nós estamos fazendo isso nós estamos colocando as circunstâncias no trono que pertence a Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando a doença no trono que é de Deus, e as circunstâncias, pessoas, doenças, adversidades, tempestades, não tem a palavra final e não controlam a minha vida, a palavra final vem de Deus, Ele está no trono e Ele controla todas as coisas… Ele é soberano e Ele reina sobre a minha vida. Ele reina sobre a doença. Ele reina sobre a dificuldade. Ele reina sobre os seus filhos. Ele reina sobre a sua casa. Sabe por que eu posso afirmar isso? Não é porque Ele faz tudo na minha vida. Não é porque eu vi milagres acontecendo. Não, pelo contrário, eu já já orei e nada aconteceu. Mas olha o que diz 1 Pedro capítulo 3 verso 22. A Ele, a Jesus, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes, ao nosso Deus estão sujeitos, anjos, autoridades e poderes, Jesus tem a palavra final sobre tudo e todos, você pode estar lidando com a doença, o relatório médico diz que você não vai conseguir, é uma palavra, é uma palavra desanimadora, mas essa não é a última palavra, o soberano Deus, o Deus que reina diz, eu posso restaurar a saúde para você. Mas mantenha os seus olhos fitos em mim. Preste atenção em mim. Quando os pensamentos lhe disserem que você nunca vai ficar bom. Que você nunca vai chegar aonde aquela pessoa chegou. Que você nunca vai conseguir fazer o que outros conseguiram fazer. Pense. Ou diga. Eu sei um segredo, meu Deus tem a última palavra. Doença, você pode ter uma palavra sobre mim. Injustiça, você pode falar algo sobre a mim. Mas eu tenho uma notícia para toda e qualquer palavra que venha sobre ou contra mim. Tudo que falam estão sujeitos ou está sujeito à ordem e à palavra final do Deus que me criou e me formou. Ele tem a palavra final sobre a minha vida. Deus prometeu a Abraão e Sara um filho, que eles iam gerar um bebê, que no ventre de Sara ia ser gerado uma criança. Mas Abraão e Sara estão muito velhos, e quando eu digo muito velhos, é muito velhos mesmo. Abraão estava na casa dos 80 anos quando Deus fez a promessa. Sara já havia passado das condições naturais de gerar uma criança, uma vida dentro dela. Mas preste atenção, às vezes Deus coloca algo no seu coração que contraria a sua mente ou a razão humana. O que Deus prometeu para Abraão e Sara contrariava totalmente a razão humana e as probabilidades, as possibilidades naturais. Mas sabe qual foi a atitude de Abraão? Romanos capítulo 4 verso 18 e 19. Abraão contra toda esperança, em esperança ele creu. sem se fraquecer na fé, presta atenção agora nesse verbo, o que que Abraão fez? Reconheceu, ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois ele já tinha cerca de 100 anos de idade, e que para completar, o ventre de Sara também já estava sem f- vitalidade, sabe? Mas Abraão não considerou a fraqueza do seu próprio corpo, A falta de vitalidade, vitalidade, nem o amortecimento do útero de Sara. Ele não negou que o útero de Sara estava morto. Ele não ignorou os fatos. Ele simplesmente escolheu não insistir nas circunstâncias naturais. Ele não saiu por aí proclamando e dizendo como era impossível aquilo de acontecer. Se você vai ficar na fé, você tem que fazer como Abraão e Sara e não considerar o que parece morto, não se debruçar sobre o que parece impossível. E eu faço uma pergunta para você: você está gastando mais tempo no que não pode acontecer, no que parece impossível, ou no Deus que prometeu o que que você gasta mais energia? O que, que você fica mais ocupado fazendo? No que não pode dar certo. No que não deu certo. Na impossibilidade. Ou no Deus que tem poder sobre todas as coisas. No Deus que tem a palavra final. O Deus que faz do invisível visível. O Deus que faz além de tudo que pedimos ou pensamos. que para Ele, tudo pode se resolver. Você está falando mais sobre quão grande é o seu desafio. Ou quão grande é o seu Deus. Você fala... esse gigante é muito grande, ou você fala, esse gigante é grande, mas o meu Deus é maior, e uma coisa que eu tenho aprendido aqui nesse lugar, com tudo que Deus tem feito em nós, e na nossa casa, na nossa família, é quanto mais, você eleva a Deus, menor o problema, se torna, e mais fé, é gerada, No coração. Quanto mais você eleva a Deus... Menor o problema se torna... E mais a fé aumenta em seu coração. Mas como que a gente vai fazer essa conferência? Mas como que a gente vai colocar ingresso? Mas como que a gente vai ter essa estrutura? Mas como que a gente vai mudar? E se as pessoas não gostarem? E se não for desse acordo... Para de focar no que não pode acontecer, no que é difícil. Comece a focar no que Deus vai fazer, nos frutos que virão. Comece a chamar a existência as coisas que não existem. Comece a declarar que haverá salvação, que haverá cura, que haverá libertação. Que pessoas vão chegar e vão se juntar e algo incrível vai acontecer nesse lugar. Se Sarah tivesse tido uma consulta, o médico teria dito, minha senhora. Eu tenho uma estima muito grande pela senhora. Mas já passou da hora. A senhora não tem mais condições. E se a senhora tivesse condições, o Brãozinho não tem mais a sementinha. Descansa. Procura outra coisa para fazer. Nenhum médico, nenhuma pessoa daria alguma chance para uma mulher com mais de 80 anos. Mas preste atenção, não deixe as pessoas falarem sobre o que Deus colocou em seu coração. Não deixe que os especialistas o convençam de que isso não vai acontecer. Lembre-se, especialistas construíram o Titanic e ele afundou. Amadores construíram a arca e ela flutuou. Tudo depende de quem está inspirando. Quando Deus é a fonte da inspiração, a vitória é certa. Eu não quero desrespeitar e nem desqualificar ninguém. Porque eu procuro me especializar nas áreas que Deus me chamou. Mas às vezes, os especialistas podem estar errados. E quantas vezes eu como especialista de alguns anos de ministério, estava errado, porque os especialistas ou qualquer outra pessoa, podem saber a verdade circunstancial ou externa, elas não sabem o que Deus pode fazer e nem o que Deus falou com você anteriormente. o que eles estão dizendo sobre você, os especialistas, pode até ser verdade, e é verdade, mas nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós temos conosco a maior força A força mais poderosa do universo que respira em nossa direção e nos impulsiona como ventos favoráveis que vão nos levando até o destino certo, até a hora certa, porque Deus tem a palavra final sobre os nossos sonhos, sobre a nossa vida. As pessoas podem desencorajar você, mas o que Deus prometeu está a seu caminho. Deus tem a palavra final sobre a sua saúde. Deus tem a palavra final sobre os seus filhos. Deus tem a palavra final sobre o seu futuro. Deus tem a palavra final sobre a sua vida. Aquele filho que está fora do caminho, que está fora do curso. Deus tem a hora exata. Deus tem a hora certa para trazer de volta. 20 anos depois da promessa. Oh meu Deus. 20 anos depois da promessa para dois idosos. O filho chegou. Sarah deu a luz. Deus anula as leis da natureza. Anula o que os especialistas disseram. Cancelou até os erros que o próprio Abraão e a própria Sara cometeram Como eu e você no meio da jornada comete Mas se Abraão estivesse aqui Ele poderia dizer Filho, filha Não deixe que as circunstâncias tirem de você o que Deus colocou no seu coração. Não deixe que as adversidades. Não deixe que as impossibilidades. Tirem de você a fé. No que Deus prometeu para você. Eu sou a prova viva. Com 80 anos Deus me prometeu. Perto de 100 anos o meu filho Isaac chegou. Pense em José. Quantas palavras foram lançadas sobre ele. Palavras de rejeição pelos seus irmãos. Palavras de traição pelos seus irmãos. Palavras de que você é um mentiroso. Você me assediou pela mulher do seu patrão. Palavras de que você é um escravo. Palavras de que você é um prisioneiro. Mas tudo... Presta atenção, tudo na vida de José estava preparando ele para o propósito que Deus tinha para ele. Nós não entendemos o que Deus faz conosco, por que nós nascemos assim, por que isso aconteceu comigo, por que falaram isso para mim. José tinha todas essas vozes negativas e circunstâncias negativas contra ele. José podia ter vivido amargo, reclamando, mas José entendia esse princípio, Deus tem a palavra final e ponto, e num determinado momento ele foi retirado da prisão, colocado como primeiro ministro do Egito, e o segundo homem mais importante daquela nação, Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando Deus tem a palavra final. Ele corrige toda a injustiça feita. Ele faz com que toda maldição se torne em bênção, Ele faz com que tudo que fizeram contra você. Se torne ao seu favor. Ele é capaz de fazer os ventos desfavoráveis. Soprarem favoráveis. Para você chegar exatamente onde você tem que chegar. José chega no final da vida e diz assim. Tudo. Tudo que fizeram comigo. E foi só coisas ruins. Me prepararam. E fizeram o bem, para que hoje eu estivesse aqui. Eu acredito que como José, você também pode ver Deus intervir e mudar toda a circunstância. E retirar tudo que impede você de alcançar o propósito que Ele tem em sua vida. Você está prestes a, a, a entrar em uma palavra final em sua saúde, em seus relacionamentos, nos seus negócios, nas suas finanças. Deus está prestes a quebrar as correntes que prendem você que anulam você, que sufocam você, porque sabe qual é a palavra final de Deus sobre a nossa vida, e eu quero dizer, a palavra final sobre você de Deus é, liberdade, abundância e vitória, a palavra de Deus sobre a tua casa é, liberdade, abundância e vitória, liberdade, abundância e vitória, porque você é um escolhido e chamado e amado de Deus, a Bíblia conta a história de duas irmãs, Maria e Marta, que tinham um irmão chamado Lázaro, que eram amigos íntimos de Jesus, E esse amigo íntimo de Jesus ficou doente. Jesus estava em outra cidade. E Marta pede para alguém mandar uma mensagem ou levar uma mensagem até Jesus. Jesus, meu irmão, o teu amigo está doente. E o negócio está feio. Eles sabiam. Quem Jesus era? Jesus que curou enfermos. O Jesus que libertou pessoas que estavam aprisionadas e opressas por espíritos malignos. O Jesus que transformou água em vinho. Mas Jesus recebe essa chamada. E não toma nenhuma atitude direta. Ele fica na cidade que ele está. Passou um dia, dois dias, três dias, e então Lázaro morre. Marta e Maria estão estão arrasadas. Quatro dias depois, Jesus aparece. Você já já se sentiu em algum momento da sua vida em que Deus parecia estar atrasado? Você orou, você jejuou, você gritou, você esperou, mas parece que o tempo acabou. Deus chegou atrasado e não tem mais o que fazer. Marta disse para Jesus, Senhor, João capítulo 11, verso 21. Senhor. Senhor se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Marta poderia ter se afastado, ficado amarga, brava, a partir dessa frase começar a falar, palavras amargas, e destrutivas sobre Jesus, por que você fez isso Jesus? Mas veja no verso seguinte o que ela diz, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, mas eu também sei, que mesmo agora, Deus te dará tudo o que você pedir Jesus Marta estava dizendo olha, eu eu sei que parece loucura eu sei que parece impossível mas eu também sei de uma coisa você tem a palavra final sobre todas as coisas e aí Jesus pergunta onde vocês colocaram Lázaro? colocamos o sepulcro vamos lá ver Jesus Jesus vai com eles foi até o lugar onde não existia vida O local onde nós colocamos uma pedra e um ponto final. Onde não há mais fé. Onde não há mais esperança. Onde parecia que era o fim. Jesus disse, tirem a pedra, por favor. Marta disse, mas Jesus... Já cheira mal. Vai feder esse lugar. A gente vai ficar lembrando de Lázaro como... Com esse fedor. Já fazem quatro dias, já faz quatro dias que ele morreu... A pedra representa para nós aquilo que nós desistimos e colocamos um ponto final. Deus nos promete, Deus fala conosco na adolescência, na juventude, ou como adulto idoso, mas está demorando muito e a gente coloca um ponto final. E, sabe, eu não quero mais saber desse assunto. Coloca uma pedra sobre o sonho, coloca uma pedra sobre a promessa que Deus diz. Mas, em muitas vezes, nós temos que fazer a nossa parte. Como? Rolar a pedra. Nós temos que ir até o sepulcro, o local que parece que é fedido. que que não tem mais esperança, não tem mais vida lá, e a gente tem que ir lá para rolar essa pedra, para recuperar a paixão, para recuperar o que foi perdido, para recuperar a fé, para recuperar o sonho que Deus deu, precisa voltar lá naquele lugar difícil, escuro, e retirar a pedra, e o interessante é que quando retira a pedra, Jesus não chega perto do seu amigo, Jesus não toca em Lázaro Jesus tocou em tantas pessoas para curar Jesus abraçou tantas pessoas Mas sabe como Jesus curou Lázaro? Apenas com uma palavra, vem Sabe porquê? Jesus não precisa estar aqui fisicamente hoje. Apenas uma palavra dEle. Diga, receba, vai, vem. É com você e tudo vai mudar. Porque Jesus tem a palavra final sobre a nossa vida. Sobre as circunstâncias. Sobre toda e qualquer pedra que foi colocada. Que você mesmo colocou. Jesus é a resposta final sobre todas as coisas. Oh... É interessante também porque Jesus esperou quatro dias para ir ao encontro de Lázaro. Poxa, ele podia ir no primeiro dia. Podia ir no segundo, no terceiro. Mas naquele tempo existiam os saduceus que eram oposição a Jesus. E os saduceus diziam o seguinte. Quando uma pessoa morre, três dias depois, o Espírito vai embora. Toda a espera de Deus... Todo o processo tem algo para nos ensinar. A psicologia, o treinamento, o cuidado de Deus é, é, é valendo o que a gente pode imaginar. Quando Deus traz de volta Lázaro, Ele não apenas estava dizendo que Ele tinha poder sobre a morte, mas Ele estava dizendo para os saduceus, vocês acham que em três dias vai embora? O que vocês acham? Não importa, porque eu tenho a palavra final. Quatro dias que esse homem morreu e ele está de volta à terra. Sabe, pode demorar muito para se cumprir algo na sua vida, mas preste atenção, quando acontecer, você, as pessoas ao seu redor, os vizinhos, seus parentes, seus amigos, os críticos, não vão ter o que falar, porque vão ver que foi o favor de Deus. Algo que era impossível se tornou possível. E ele vai dizer, eu tenho a palavra final sobre essa situação. Ele tem a palavra final. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é. Você vai permanecer. Na fé. Quando o céu estiver em silêncio. Você vai permanecer na fé. Quando Jesus demorar quatro dias. Quatro meses. Quatro anos. Vinte anos. Você vai esperar com uma atitude positiva agradecendo, porque Ele tem a palavra final, e o que Ele diz acontece, porque como nós esperamos, a nossa atitude no processo e na espera, determina em muito como a situação vai ser encerrada. Muitas vezes Deus espera por um propósito, por uma razão, mas tudo tem um propósito. Eu quero relembrar com vocês agora uma situação engraçada, heroica, que aconteceu em 1999. Primeiro jogo entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo vai lá ganhando do Palmeiras. Palmeiras vai para o segundo jogo com uma desvantagem de um gol. E logo nos primeiros minutos... O Flamengo faz um gol. Segundo tempo, entra o Palmeiras, mal demais as pernas no primeiro tempo, faz um gol de empate. 40 minutos do segundo tempo, o jogo está para se encerrar. Meus queridos vizinhos, irmãos, começam a pular, a bater na minha porta. Eu já começo a pensar, o que eu desligar essa televisão, porque amanhã eu vou para o colégio todo mundo vai tirar sarro de mim, eu vou ser o único palmeirense lá sofrendo, eu, não vou, eu vou inventar uma doença, eu vou inventar alguma coisa, eu quero sumir, e entra um baixinho chamado eu, o filho do vento, que é especialista em correr, mas o especialista em correr está na grande área, o escanteio vai cobrar, e o baixinho vai lá e faz um gol, Palmeiras vira para cima do Flamengo, mas ainda não está classificado, Ai, sabe aquela esperança que vem e fala assim, ah, não, não vai resolver nada, Vai dizer que ganhou o jogo, mas tá bom, não vai classificar. E os vizinhos comemorando, o celular já começa a tocar, e telefone, você nem olha para celular. É campainha tocando o tempo todo, você querendo tampar os ouvidos, meu Deus. Que... O pessoal já estava em festa, os flamenguistas de Aracaju saltando fogo, já do Brasil inteiro comemorando. Antes do jogo acabar, o Palmeiras vai e faz mais um gol. E essa foi uma das viradas mais conhecidas históricas da Copa do Brasil que o Palmeiras fez em cima do Flamengo. Muitas vezes nós estamos, como eu estava, vendo as pessoas celebrar do nosso lado. Nós queremos desligar a TV e dizer, o jogo já acabou. Achamos que não vamos conseguir vencer mais. Achamos que nunca encontraremos a pessoa certa. Achamos que não realizaremos mais o sonho. Mas deixa eu afirmar algo para você que eu já disse e eu quero repetir. Não acabou até que Deus não diga que acabou. Não é o fim antes que Deus diga que é o fim. É melhor você continuar com a TV ligada. É melhor você olhar de novo. A sua história não acaba com a derrota. A sua história termina com vitória. Enquanto você estiver respirando, o jogo ainda está acontecendo. Sim... Haverá momentos em que parece que é tarde demais. Que o juiz já vai apitar, que já está nos acréscimos. Mas preste atenção, Deus tem maneiras que nos surpreendem. Deus faz o que a gente não consegue imaginar. Recupere a sua paixão, comece a acreditar novamente. O jogo ainda está acontecendo, não houve apito final. Sabe por quê? Não é por causa do jogo não, meu irmão. É porque isso aconteceu há dois mil anos atrás. O inferno todo estava em festa, brindando, comemorando, colocamos Jesus, o dito Filho de Deus na cruz, é o fim, vamos festejar, finalmente derrotamos o Filho de Deus… Mas o que eles não perceberam, foi que Jesus não profetizou apenas a sua morte, mas também a sua ressurreição. Eles tinham a primeira parte da informação, mas eles não sabiam que Jesus tinha a palavra final. Jesus disse, destrua este templo e em três dias ele vai se levantar. Jesus pediu o túmulo de José emprestado, porque ele disse, eu vou ficar temporariamente aqui, eu não preciso comprar. É de passagem, só me empresta. Satanás não sabia de tudo, enquanto eles estavam festejando, enquanto eles estavam batendo na porta dos vizinhos para comemorar, para esnobar, Jesus foi lá e pegou as chaves do inferno da morte e disse, eu sou aquele que vive, eu estava morto, mas eu estou vivo para todo, sempre, Ele está vivo para todo, sempre, o diabo pode estar comemorando, pensando que acabou, que você já viveu os melhores dias da sua vida, que você tem que se contentar com essa miséria, que você tem que se contentar com essa solidão, que você tem que se contentar com esse abandono mas você precisa lembrar o diabo, ele não tem a palavra final, você pode estar caído, mas Deus vai te levantar, você pode estar enfrentando uma doença, mas Deus tem todo o poder, essa crise não é para te destruir, é para te fazer crescer, as pessoas não têm a palavra final… As circunstâncias não têm a palavra final, o tempo não tem a palavra final, a morte não é o fim, porque com Jesus nós venceremos a morte, nós somos mais do que vencedores, o diabo não tem controle. Quem foi que disse que acabou então? Por que você colocou a pedra na promessa que Deus fez, no talento que Deus te deu, na palavra que Ele disse? Com Abraão e Sara, Deus disse e foram 20 anos. Com José, Deus disse e foi muito tempo. Com Davi, Deus disse e foi muito tempo. Quem foi que disse que Deus disse? E tem que se acontecer naquele momento. Ele pode fazer um segundo. Pode. Tem todo o poder. Mas tem um processo. Tem a espera aí, meu irmão. Aguenta firme. Ventos favoráveis vão soprar em sua direção. Comece a focar Sabe quando você dá zoom na foto Para ver se seu rosto está legal Se todo mundo pode publicar em vez de você dar zoom num problema, na dificuldade, no impossível, comece a dar zoom no seu Deus, como é que você dá zoom? Comece a ter tempo com Ele, comece a orar, comece a ler a Bíblia, comece a se encher de palavras de vida, e não de morte, de ressurreição, e de não de morte, de alegria, e não de tristeza, diga, eu sirvo ao Deus que criou os céus, e a terra que me formou, Ele tem a palavra final, e eu vou viver, em aliança com Ele, Ele tem a palavra final, pode não acontecer como esperava, eu posso perder a Mas no final eu sei de uma coisa Em Cristo Jesus Eu sou mais do que vencedor Eu sou mais do que vencedor Pai no nome de Jesus Restaura Senhor sonhos Desta noite Promessas Cura Senhor Doentes e enfermos Levanta os caídos Restaura a fé, a paixão O amor Por aquilo Que o Senhor já gerou uma vez na vida dessa pessoa. Traz fé esse coração. Porque o Senhor é o Deus do impossível. E nós cremos no Senhor. No nome de Jesus eu oro. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.